0: Fala pessoal, boa noite! Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, um dos maiores especialistas no novo marketing, né? Aquele marketing boca a boca 2.0, como o Rodrigo costuma dizer, né? o marketing de indicação, que é, uma, é um conceito aí que, que já, é, né? já, já era um conceito lá atrás. É, um pouco utilizado né, por algumas empresas. E aí o Rodrigo trouxe esse conceito com muita força aqui para o Brasil e as pessoas começaram a entender da importância né, de, de se utilizar a sua própria rede de clientes, de parceiros, para né, conquistar novos clientes de maneira mais barata. E o Rodrigo é o maior especialista nesse assunto, Rodrigo. Antes da gente começar a bater um papo, você que está de apartamento novo, com um sofá, fashion lá atrás, é, todo, todo, olha lá, todo moderno, sofá todo colorido, Ou cheio de coisa não. assim, cara, Quatro isso aí, meu amigo. Não tá
1: no lugar certo não, mas tô me ajeitando, aos pouquinhos eu tô
0: chegando. É isso aí, cara, depois para quem não viu o apartamento dele ainda, entra no Instagram do Rodrigo Nol e, e dá uma olhada no AP, que ele fez um tour outro dia no apartamento dele, tá lindo, maravilhoso, eu queria... Antes de começar, meu Rodrigo, só dar uma esquentada na galera aqui, o Pedro o Sá, o João Vitor, para a galera dizer onde estão, né? Porque a gente quer, eu e o Rodrigo, nós somos pessoas que gostamos de ver gente, né? nós gostamos de ter contato com as pessoas e aí nesse mundo das lives, a gente se sente às vezes né? É, é, carentes, né, Rodrigo? A gente fica sem, sem aquele afago né, das pessoas, cara. Boa, Vamos ver, George, ó. Pois é, o cara, o um evento lá na RD bombou, encheu auditório cheio para ver essa, essa, essa celebridade aí, cara, esse cara é fora da curva. Pedro de Belo Horizonte, ó. Vinícius, Belo Horizonte, terra do meu cruzeirão cabuloso, João Vitor Sírio, meu primo, Belo Horizonte também, Caeté Maceió Alagoas Sorocaba, terra boa, Sorocaba, tem muita amiga aí, viu, Amanda, Xaguri, tenho grandes amigos em Sorocaba, Fortaleza, olha aí, Rodrigo, Fortaleza, bom da Serra, São Paulo, você tá Ué. onde, Rodrigo? Eu tô em São Paulo. Você tá em São Paulo, é mesmo, você tá num lugar bonito, inclusive, aí perto do, do Hilton, né? Isso, cara, cara, eu sua...
1: do Hilton, sou vizinho dele
0: aqui. É, eu a sua vista aí do quarto, é impressionante. É, é mais gente de Belo Horizonte, Rodrigo Barbosa em São Paulo, Monize do Rio de Janeiro, Fábio de Minas Gerais, estão aí, o Brasil inteiro, para ouvir essa, essa lenda do marketing digital aí, o Rodrigo que tem, que tem um curso é, super procurado né, sobre marketing boca a boca 2.0, não sei se ainda está aberta as, as inscrições aí, Rodrigo, acho que já fecharam, Nós né? Fechamos, Mas... A gente
1: fechou, faz uns 15 dias aí já, daqui uns dias abre de novo.
0: É, tem que ficar atento, porque esse é, esse é um assunto super quente que pouca gente domina tão bem como você. Então, eu queria, Rodrigo, que você pudesse, para a audiência, aí, entender um pouquinho do seu background, de onde você vem, o que, que você estudou né, e como que você chegou até, onde é que você achou esse conceito né, de, de marketing de, né, marketing boca a boca? Como é que, como é que surgiu na sua vida? Né? Conta um pouquinho aí para gente. Seja bem-vindo.
1: Pô, eu que agradeço, cara. Obrigado, Gustavo aí, a equipe toda pelo convite. Valeu demais. Pessoal do Brasil inteiro está nos assistindo, muito prazer. Eu sou Rodrigo Nol, sou especialista em marketing e vendas por indicação. Uh, marketing e vendas por indicação é o novo marketing, como o Gustavo falou, é a estratégia que utiliza apenas os seus clientes atuais para fazer novas vendas sem precisar dar descontos e sem precisar gastar mais né, em anúncios, ou contratando ferramentas, ou é, fazendo coisas muito complexas. Como você mesmo falou, Gustavo, boca a boca ele sempre foi aí uma, uma, uma presença confirmada né, na, na maioria dos negócios, na maioria da empresa, das empresas. Quem nunca vendeu por boca a boca? Quem nunca foi indicado? Quem nunca indicou alguma coisa? isso é um comportamento natural do ser humano. E, respondendo a tua pergunta, um tempo atrás, eu é, estava diretor de marketing e vendas de uma empresa no ramo do turismo e conversando ali com os meus clientes, que era algo que eu gostava de fazer. Cara, eu sempre gostei muito de conversar com o cliente. Eu acho que da cabeça do cliente vem as melhores ideias, né? Uhum. Aí, eu, eu acabei ouvindo repetidamente a seguinte frase. Rodrigo, eu gosto tanto da tua empresa, eu gosto tanto do teu negócio, fui indicado pelo fulano, fui indicado pelo ciclano. E aí, cara, eu pensei, cara, se a gente já vende tanto por indicação, sem fazer nada, sem incentivar os nossos clientes, o que será que vai acontecer se a gente incentivar, se a gente criar um programa ativo de indicações? Para resumir aqui a história, cara, a gente criou um programa ativo de indicação e no período de um ano, isso adicionou 65% de receita naquele negócio. Essa empresa é claro. a empresa de Floripa, S, chama SBTour. E Enfim, cara, eu, eu hoje assim, vi é, é, e defendo muito essa bandeira que quem já vendeu por indicação, mas não tem um programa ativo de indicação no seu negócio, é, simplesmente está perdendo venda, está perdendo faturamento, está né? perdendo de incentivar da forma correta seus clientes a fazer um comportamento que eles já fazem. Né? então esse é o novo marketing é o marketing boca a boca eu acho que ele combina muito com o momento que a gente está vivendo porque usa um ativo que já está pago, né? são os teus clientes e ainda trabalha a tua base aumenta a satisfação deles cara, é, realmente assim são, são muitos benefícios estratégicos aí de, de usar o boca a boca
0: 2.0 Rodrigo, até indo um pouco mais agora a fundo então, né? e tal, né? e o Rodrigo, como eu falei, tem um curso muito legal para quem quiser realmente aprofundar e tem técnicas para fazer isso acontecer né, de um jeito é, estruturado, né, Rodrigo? Mas é, se a gente pegar empresas de tecnologia, é, é porque, é, é o que você falou, assim, várias vezes a gente não para para pensar né, que na estratégia da empresa tem essa lógica da, do, do, da, né, do, do, da, da indicação, mas, por exemplo, o Dropbox cresceu muito, né? Com, com, por indicação, né? Era assim: se você indicasse outra pessoa, você ganhava mais espaço, e esse cara começou a crescer para caramba. Acho que o Hotmail lá atrás, foi um dos primeiros a também usar o, a, a lógica de indicação. Você consegue trazer outros exemplos de empresas que estão no nosso dia a dia aí, que, e que às vezes a gente nem percebeu que esses caras né, têm essa lógica da, da, da indicação isso no é, código do negócio?
1: Isso é muito louco, porque se tu for analisar as empresas que mais crescem, as empresas que viram unicórnios, cara, os, os realmente os, os produtos que escalam, é, eles sempre tem lá na lá no, no mix de canais, né? Nenhuma empresa ela cresce só com um canal, elas têm é, no mix de canal, ela sempre tem o boca a boca, ela sempre tem no caso o marketing de que é o boca a boca organizado, estruturado, incentivado. Então, é, o próprio case do Dropbox que você citou, acho que ele inaugurou Lá com Chanel, né? essa nova fase do marketing de indicação utilizando as ferramentas atuais. É, a, os próprios aplicativos estão no nosso dia a dia aqui, como Uber, Rap, é, uh, Airbnb. Vamos colocar a própria Tesla. Para quem não sabe, a Tesla tem um
0: programa de indicação para vender os carros dela, sabe? É mesmo.
1: Muito legal, cara. Eu sabia, Air cara. Food. Enfim, cara vários negócios que crescem muito por acaso por acaso né eles têm programas de indicação isso porque ali no teu mix de canais realmente é um canal que não dá para faltar no crescimento alta conversão baixo cac então cara acho que todo mundo deveria olhar para isso é, é, urgente assim sabe é um canal realmente bem interessante
0: Rodrigo e, e, e esse essa técnica né ela, ela pode ser usada por qualquer tipo de negócio, ela pode ser usada por negócios que vendem é, serviços ou, ou, ou produtos físicos, ela, ela vale para tudo, mas é específico para um tipo de indústria ou indústria de tecnologia, ou, Legal. Ou onde pode ser aplicado né, a técnica, onde pode ser aplicada? Essa pergunta é muito boa, é uma das objeções
1: aí, vai uma das perguntas que eu mais recebo aqui no meu Instagram e quando a gente está com, com as vagas do curso abertas e tal. Rodrigo, isso serve para o meu negócio, isso serve para mim, para quem isso funciona? Cara, eu sempre digo que é, o comportamento de indicar é um comportamento natural do ser humano. Não é uma tática, um hack, uma ação, uma campanha pontual que depende de uma conjunção de fatores lá, todas as estrelas alinhadas para o negócio funcionar. Não, cara. Eu sempre brinco, Gustavo, se você tem clientes humanos... Cara, indicação funciona para você, mesmo no B2B, porque empresas do B2B, né? Que, empresas B2B estão cheias de, de pessoas, empresas são feitas de pessoas. Quem não sabe disso? Então, é, de uma forma ou de outra, se você tiver clientes humanos, como eu gosto de brincar, se você é, tem uh, clientes, né? Afinal de contas, aí você tem é, alguém para te indicar. E se, principalmente, tá, você já foi indicado de forma espontânea, de forma natural, antes mesmo de ter o seu programa de indicação, esses são fatores, é, são elementos que colocam no teu colo essa grande oportunidade. Se você já foi indicado de forma espontânea, quer dizer, que você tem clientes satisfeitos, você tem um produto ou um serviço que as pessoas estão dispostas a indicar, então serve para você. Cara, a gente tem aqui mais de 300 cases, mais de 300 clientes que a gente já atendeu na nossa consultoria, é gente de software, é gente de serviço, é gente de software B2B, de alto ticket, ciclo complexo, a gente tem, porra, é, 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 área da saúde, mercado imobiliário, cara, assim, realmente eu acho que Única, a única restrição para a gente colocar nessa né, estratégia para funcionar, talvez, seria naqueles negócios que o teu cliente é, tem vergonha ou exige sigilo né, é, para ser teu cliente. Às vezes, alguma coisa financeira, às vezes, alguma coisa de procedimentos estéticos, mas é uma, é uma exceção do mercado. Além disso, Gustavo, porra, cara, lidou com o ser humano, o ser humano está indicando, isso aí está no nosso DNA,
0: funciona, seja B2B ou B2C. Cara, inclusive eu vou te procurar e depois a gente fazer um trabalho lá na SambaTec, que a gente utiliza mal isso hoje na, 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 na SambaTec. E, e conta um pouquinho fazer assim, fazer assim o, o Rodrigo, é, para essa técnica funcionar, né, ela necessariamente tem que envolver é, é uma recompensa, dinheiro, eu preciso, para quem indicou né? Como é, que, como é que esse ciclo fecha... É, ele, ele geralmente ele é um ciclo que tem recompensa, ele tem outras maneiras de, 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 de premiar ali o cara. Como é que funciona? Tá dando um scala no, no meu fone aqui, mas é do meu lado. Viu? Já me deram um, um alerta aqui, meu Desculpa aí. É do teu lado? É, é. Tá dando... Eu acho que melhora se
1: eu colocar, se eu colocar meu fone.
0: Isso, tenta colocar o um fone aí, que eu vou tentar colocar aqui o meu, vamos ver. Que o Pedro Sá aqui, que sempre acompanha as lives... Ele... Alô, alô, você tá... tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, pera aí, que eu vou botar o meu aqui, aí. que eu tinha tirado aqui.
1: Vamos ver se melhorou.
0: Beleza, vamos ver. Show, Estou tá. te ouvindo, maravilha. Está ótimo, é, ótimo, vamos lá. Aí, beleza, agora tá Bora. ótimo, tá ótimo. Então, Boa conta beleza. como é que é, 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 ele, ele necessariamente precisa ter uma recompensa financeira ou tem outras maneiras de recompensar as partes aí?
1: Legal. É, não necessariamente. A recompensa financeira é só uma das 14 formas diferentes que é, existem de recompensa num programa de indicação. Ao longo desses últimos cinco anos aí, Gustavo, que eu trabalho com isso e descobri isso, eu descobri, consegui mapear 14 tipos diferentes de, de recompensas em programas de indicação. Então, você pode ir para a linha do desconto, você pode ir para a linha de crédito, como foi lá o próprio Dropbox, você pode ir para a linha do upgrade, do serviço diferenciado, você pode ir para a linha do conteúdo, você pode ir para a linha do brinde. Cara, existem... Você pode ir para a linha da causa, né? Porra, cara, é nosso dever passar isso aqui para frente zero recompensa, né? Você pode ir para a linha do status, acesso privilegiado. Existem realmente várias formas de fazer. É, existe a forma certa, existe a forma errada. Eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em recompensa de programa de indicação, acaba pensando em desconto, porque os programas mais famosos que a gente mais conhece, né? Hoje aí, é esses de aplicativo, né? Do iFood, do Rápido, do, do Uber. A proposta de valor desses caras passa muito por ser uma solução acessível, né? E passa por ser uma sessão, uma uma solução barata, né? É, então o a melhor recompensa do programa de indicação, estrategicamente deve ser escolhida para sempre reforçar aquela transformação que o cliente veio buscar no teu negócio, ou acelerar um ganho ou acelerar a redução de uma perda no caso, né? Que o cliente veio procurar. De acordo com o que o cliente veio procurar no teu negócio, a recompensa do programa de indicação ela deve ser um masterizador, ela deve ser um boost é, em cima daquilo. Como essas empresas trabalham com essa proposta de valor, né, muita praticidade e preço baixo, então elas acabam usando descontos. Mas não vamos achar que só porque a gente vê essas no nosso dia a dia, não existam outras estratégias que a gente não vê. né? Então, respondendo a tua pergunta, cara... é é, a, a recompensa ela precisa estar tá alinhada com os interesses da tua persona, não precisa ser só recompensa financeira. Aliás, eu já vi vários programas de indicação fracassarem. Olha, olha, olha isso que é importante: fracassarem quando coloca dinheiro no meio, porque, pô, olha. eu sou amigo do Gustavo. O que, que o Gustavo vai achar quando ele souber que eu sou eu estou sendo remunerado financeiramente? Uhum. Exatamente. E ele precisa também, Gustavo, estar tá? é, alinhado ao teu CAC, ao teu custo de aquisição de clientes. Então, realmente, a, a montagem de um programa de indicação é, é, é muito simples de entender, né? Os efeitos e os benefícios. Mas, por trás ali, quando vai abrir a engrenagem, acaba juntando os interesses da empresa, do cliente indicador, do cliente indicado. Então, fazer esse encaixe é, é, é estrategicamente muito importante.
0: Muito legal e é, e é, e é interessante também, né, o Rodrigo? Eu estou tô tô como advisor de uma empresa de plano de saúde, inclusive o fundador está aqui nos acompanhando e, e, e eles estão criando lá um programa. Até vou pedir para depois entrar em contato com você também, porque a ideia é a seguinte, né, é macro, né? E aí isso pode servir para qualquer negócio. É, o próprio cliente, é, ganhando né, alguma coisa, ele pode, inclusive, utilizar esse dinheiro para comprar mais produtos da empresa, né? Ou para... Esse dinheiro pode voltar, inclusive, para a empresa, né? Ou ele pode ganhar, pode. por exemplo, é, é, se ele paga alguma mensalidade, ele pode ter desconto da mensalidade. Isso é algo que funciona também?
1: Pode, retroalimenta. Cara, o programa de indicação, ele tem, ele tem algumas vantagens estratégicas, tá? O primeiro de todos é o mais óbvio, né? Cara, ninguém recomenda fraldas para quem não tem filhos. Uhum. É uma frase que eu uso muito nas minhas, nas minhas palestras. Na palestra eu coloco lá uma, uma foto de um bebê, um bebê fofinho assim, pô, a galera toda tira foto, é engraçado demais. Então, o, que, que, isso quer? o que, que isso quer dizer? Cara, eu sou amigo do Gustavo, eu conheço o cara, eu sei do que ele gosta, por nenhum motivo eu faria uma recomendação para ele de algo que ele não vai aproveitar. Então, cara, quando eu sou cliente de uma empresa e estou sendo incentivado num programa de indicação, acaba que eu sou meio que um filtro, eu sou quase um SDR, sabe? Uhum. Eu sou quase que, quase que um, um, realmente um filtro assim. Então, o ciclo de vendas costuma ser menor, né? Reduzindo aí o quanto a gente gasta para fazer uma venda, né? Em tempo, hora de vendedor. É, o ticket costuma ser maior porque a confiança é melhor, é, é porque vem do amigo. Uh, uma coisa que pouca gente fala, mas eu consegui já analisar em vários programas de indicação que eu montei, é, o caso da Startse, por exemplo, que é nosso cliente. Cara, o cliente indicador ele tem um papel social importante dentro da tua base, então ele acaba colaborando para reter os teus clientes também, então, o programa de indicação uhum. cria, cria pequenos silos é, 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 de retenção de clientes, assim, na zona de influência daquele cliente indicador. Cara, realmente, assim, o dinheiro pode voltar da recompensa, aumentando ainda mais o LTV. É uma estratégia que, acertando a mão, cara, ela, ela maximiza os principais indicadores aí de crescimento de um negócio. É como eu falei, não é por nada que a maior parte das empresas que crescem muito usa esse canal dentro do seu mix, né? E aqui no Brasil, a gente meio que é, ainda não sentiu a necessidade de usar isso. E só para fechar aqui, para não alongar muito a minha resposta, é, eu digo ainda porque, cara, se tu for olhar, tá cada vez mais caro adquirir cliente, né? Uhum. Isso cada vez mais é um calo no sapato do, do gestor. Então, as redes sociais estão com uma entrega menor, é, é, o, anunciar está cada vez mais caro né? O clique é a palavra-chave Cada vez mais fake news O cliente não sabe em quem confiar Cada vez mais barulho Cada vez mais excesso de oferta Cara, a gente está num mundo hoje Que está é, bem complicado né? Para a gente crescer Começar um negócio nunca, nunca foi tão fácil Mas fazer um negócio durar e dar lucro É um desafio grande Então, juntando todos esses elementos do cenário de novo, é, eu vejo uma, uma, um benefício muito grande na né, gente usar essa estratégia da, da indicação
0: O Rodrigo, outro dia eu estava numa live com o Murilo Gan né, e, e, o, e o Murilo estava falando assim, pô, cara, gastei já com os meus cursos, agora estava aberto e tal, mas na época ele falou que tinha gastado dois milhões de reais em anúncio né, para trazer clientes. Ele falou, cara, meu sonho, era que os meus próprios alunos indicassem, assim, meus meu sonho era não gastar nada, né, para para trazer gente, né, e é muito dessa estratégia, né. Nessa conta você é, você coloca a conta do custo do vendedor, do custo do anúncio e aí separa um pouco do dinheiro, né, e do do, do budget ali para esses outros caras e, e aí ele tem que ser menor ou ele, como é que você faz a matemática de, de para esse programa parar de pé para ser rentável também né, assim, porque se você Sim. não diminui também o tanto que você põe em ads, em anúncio, para atrair o cliente, aí você vai continuar, né, você vai ter dois, dois pesos ali. Você geralmente substitui, quanto mais é, a indicação cresce, mais você vai diminuindo é, vendas próprias, mais você vai diminuindo ou não? Isso vai crescendo na mesma proporção? Como é que funciona né, nos, no, é nos clientes aí, onde você consegue implementar com sucesso essa estratégia?
1: Pô, saudades do Gun, cara. Faz um tempo pouco que eu não falo com ele. Tá lá em Floripa agora, bem, porra, bem, bem <risos> praiano. Praiano,
0: cara, tá, com a, tá com a vida ganha.
1: Porra, eu morei em Floripa, né, cara? Eu morei quase cinco anos em Floripa. Eu sou ah. gaúcho de Porto Alegre, uh -huh. morei cinco anos em Floripa, agora que eu tô aqui em São Paulo. Aqui. É Mas tô feliz São Paulo é demais.
0: É, muito bom também. Cara,
1: é... Depende muito assim do, da estratégia do, do gestor, né? Do que a pessoa está querendo. Então, às vezes entra como um budget adicional, né? Não, beleza, cara. Isso aqui está funcionando, validado. A gente quer um top of that, né? A gente quer botar alguma coisa a mais. Eu sempre é, digo para meus clientes pensarem o programa de indicação como um turbo, como um acelerador de qualquer uhum. outra coisa que tu esteja fazendo para adquirir cliente. Então, vamos imaginar dois cenários, tá? A empresa A, ela tem é, um programa de aquisição inbound muito forte. E aí a gente tem a empresa B. A empresa B, ela tem o mesmo programa inbound com a mesma força e, além disso, ela tem um programa de indicação para fazer com que cada um daqueles clientes do inbound virem novos clientes. Então, a empresa B, ao longo do tempo, já no curto prazo, já começa a se perceber a, a, o distanciamento de crescimento delas, né? A empresa B, óbvio que vai ter um acelerador. Geralmente, é matemática, cara. Eu faço da seguinte forma. Eu pego a, a, o CAC da empresa atual, pego o custo uhum. de aquisição da empresa atual, né? A gente uh, tenta separar o CAC por canal, né, quando é necess... quando é possível, quando a empresa tem os dados ali é, é, separados da forma correta e em, cara 98, 99% dos casos o programa referral ele de indicação ele vai ser uh, o canal que tem o cac mais baixo é muito raro isso não acontecer tá uhum. é só quando a empresa ela tem sei lá de repente um um orgânico muito antigo, estabelecido, de SEO, mas são raros é, os casos, né? E aí a gente pega o canal de menor CAC e usa ele para é, é, botar de teto, de limitador, do quanto a gente vai botar no CAC do programa de indicação. Então, é, falando de uma forma mais simples, eu vejo quanto a empresa gasta hoje para adquirir um cliente e aquilo ali é a minha meta máxima eu geralmente costumo começar a primeira versão do programa de indicação com algo entre 40% a 60% daquele canal que é o inferior. E geralmente a gente consegue, cara, porque a conversão é muito maior, sabe? Geralmente o canal de, de maior conversão que os negócios vão ter vai ser um, uma levantada de mão, né? um formulário de contato, onde uma pessoa muito quente vai, procura e pede para comprar e a gente consegue aí ter, em média, duas vezes mais conversão pelos nossos dados aqui é, do que esse canal de levantada de mão. Então, é sempre que um legal. jogo de con conversão e CAC, conversão e CAC, é, e é assim que a gente ganha o jogo na indicação aí.
0: Rodrigo, e tecnologia é, é primordial assim, para você conseguir montar um programa desse? Você precisa ter uma, um software de gestão por trás, alguma coisa, ou, ou dá para fazer... É, sem necessariamente ter aquela... Ter a tecnologia ali de... Né, como se fosse um, de afiliados ou coisas assim.
1: Cara, isso é o mais louco, tá? É o mais interessante. Tecnologia não é o primordial. Pelo menos no primeiro momento. Como eu falei, isso aqui não é uma, uma tática, uma técnica que junta é, é, ferramentas com cenário, com plataforma, com rede social. Não, cara. Isso aqui, muitas vezes, tá? pode ser feito só na copy, só na forma uhum. de incentivar o cliente, só na forma de lembrar o cara, sabe? O simples fato de existir um programa de indicação faz as pessoas indicarem mais. É, então, eu, eu sempre é, não recomendo começar pela ferramenta. Ferramenta, sozinha, não faz nada. Eu recebo muito direct de gente dizendo assim, pô, Rodrigo, contratei a ferramenta B, a ferramenta C aí o cara tenta montar o programa de indicação em volta dela e eu vou olhar e a estratégia ela não está muito bem feita. Eu vou te dar um exemplo, tá? É, uh -huh. Tem uma, uma estratégia da, dentro aqui da, do nosso método, o nosso método chama método VTI método vendas por indicação. E uma das estratégias ali dentro, eu chamo da estratégia do duplo A, agradecer e ativar. Olha que louco, cara. A maioria das empresas que está nos assistindo aqui agora vende por indicação dos seus clientes atuais, mas não se dá nem o trabalho de ir lá e agradecer esse cliente pela indicação. Então, não. cara, a primeira é coisa meu. que eu digo, velho, duplo A. Passa a notar todo mundo que te manda indicação hoje agradece esse cara, simples mensagem, direct e ativa ele, ó, oh, muito importante a sua indicação, o fulano aqui foi muito bem recebido, ele virou nosso cliente, muito obrigado, sua indicação é importante, faz nosso negócio crescer, continue mandando indicações aqui pra gente, a gente gosta muito, tá aqui o meu número, tá aqui o canal, tá aqui o link, pode continuar mandando indicações. Então só isso, cara, muitas vezes já sabe, muda o jogo. Então, não é uma estratégia essencialmente tecnológica. A gente vai começar a falar em tecnologia quando a gente quiser escalar, tá? Uhum. Aí, claro que, que um, uma ferramenta pode funcionar. Um dos meus grandes cases, cara, foi só usando RD Station, por exemplo, é, formulários, landing pages, sabe? Com coisas que são muito acessíveis e, inclusive, tem de graça no mercado.
0: Cara, incrível isso aí, muito legal. Eu estou aprendendo muito, viu, Rodrigo, aqui, com o que você está trazendo. Vou aplicar várias coisas. Eu tenho um curso de inovação e empreendedorismo, vou, vou aplicar no meu curso e na Samba Tech também. Rodrigo, eu já vi assim, muito. Aí é mais no mercado é, de afiliados, né? Que tem muita uma, uma lógica de competição. É, e, e eu queria entender se isso, se isso é uma estratégia positiva, ou se não usa, como é que é? É, competição, né? fazer os, os indicadores competirem, criar rankings, é, falar quem é o primeiro, né? e quem é o primeiro ganhar mais e tal, essa lógica funciona dentro da sua, da, da sua metodologia ou, ou não? Legal.
1: Olha só, cara, eu falei do método VPI, né? O método VPI é a junção das quatro coisas que eu é, identifiquei serem as mais fundamentais para qualquer programa de indicação funcional ao longo desses últimos anos. Eu acabei que eu fiz um download da minha cabeça, do meu conhecimento, e botei no papel e saiu o método. Por que, que eu estou falando dele? É, eu quero responder a tua pergunta, que é uma pergunta de mecânica. O método uhum. VPI ele, ele tem quatro pilares. Definição de recompensas. Alô, galera do, do papel e caneta aí, anota aí.
0: Anota aí, hein, Definição gente. Definição de
1: recompensas.
0: Pelo amor de Deus. Anota ah. aí que,
1: que isso, aqui, isso aqui vale ouro, galera.
0: <risos>
1: Ó, vamos lá. Definição de recompensas, né? Falamos um pouquinho delas, né? As 14, é, é, a, a, o jeito estratégico de escolher a melhor recompensa. Definição de mecânicas, ou seja, a regra do programa de indicação. Eu já volto para ele. Definição de canais de ativação, extremamente importante, como que o cliente recebe isso. E momentos-chave, como fazer para pedir indicação para o teu cliente sem ser chato, deselegante. Também muito interessante, muito importante, é, tem a ver com a jornada e o ponto do funil que você vai fazer. Então, uhum. aqui na mecânica, Gustavo, sua pergunta é uma pergunta de mecânica. Qual é a melhor regra, né? Para a gente fazer um programa de indicação. Uma vez mais tem muito a ver com o tom ali e com a persona da tua empresa. Dá para fazer ranking, acho legal. É uma das sete mecânicas, existem sete mecânicas. Você pode tá. fazer ranking, você pode fazer, é, por exemplo, sorteio entre as pessoas que indicam. Uma das mecânicas que eu mais gosto, principalmente para negócios de assinatura, recorrência ou de alta recompra, é a mecânica da escada, né, do gamification, onde o prêmio uhum. vai melhorando conforme o cliente mais indica. Cara, isso é, sabe? É fabuloso, assim, ver os resultados disso. É, então, sim, cara, é positivo. A única coisa que a gente precisa pensar, tá e aí trazendo o afiliado que você citou, né é que a estratégia de afiliados e a estratégia de indicação elas são é, diametralmente opostas. Elas são... É, é, é literalmente opostas porque o afiliado ele é um terceiro né ele é um profissional daquilo ele é um cara que tem interesses financeiros quanto financeiros quanto mais dinheiro melhor
0: a uhum. indicação
1: é o teu é o teu cliente atual muitas uhum. vezes esse cara não está somente interessado em dinheiro ele quer mais acesso ele quer mais serviço ele quer mais conteúdo então os a os personagens são diferentes, e acaba que os estímulos é, podem ser diferentes. Mas eu acho que os dois podem coexistir dentro da mesma empresa. Também Cara, genial. Essa questão aí de acertar Sim. a mão nessa mecânica.
0: Muito legal, muito legal mesmo. E eu estou tirando várias dúvidas aqui. Eu queria trazer para o pessoal... Obrigado, Rafael Norberto, que falou que o meu microfone estava encostando na jaqueta aqui, causando ruído. É, se vocês tiverem, viu, gente, dúvidas aí para o Rodrigo, vai postando, que daqui a pouco eu vou vou buscar algumas Ô, Rodrigo é, você aí te, te, eu fui estudar né, muito da sua da sua história da sua trajetória e eu vi que você foi escalar né uma montanha você participou de um de uma expedição né e isso virou um é. documentário conta um pouco né da, da da dessa expedição e dos seus aprendizados que depois eu vi os vídeos onde você conta o que que você aprendeu que foi muito legal mesmo né, assim, eu, 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 eu nunca fiz, tá? Mas eu acho que isso realmente a gente volta de um jeito diferente. Eu vi, inclusive, o jeito que você falava, assim, com, com emoção né, das coisas que você viveu lá. Conta um pouquinho do, do que, que você viveu e, e o que, que você trouxe de aprendizado aí, também que vale para o mundo dos negócios.
1: Pô, cara, isso aí é uma é um outro lado da minha vida, aí, o meu lado pessoal, né, de ser um cara que gosta de. É, é, porra, minha mãe fica louca comigo, mas eu gosto de risco, <risos> eu gosto de, de perrengue, eu gosto de natureza. É, cara, eu sempre gostei muito né, de, de trilha, de ficar no mato. Grande parte da minha infância eu passei com a minha avó lá no interior do Rio Grande do Sul, minha falecida avó, yeah, e a gente poxa. ficava ali naquela, naquela lida rural. E, cara, conforme fui. É, crescendo, né? Enfim, eu fui ele elevando, né? Um grau de <risos> um grau de, de risco mesmo. Assim. De então risos. fui para uma trilha, das travessias. E aí, cara, resolvi virar um montanhista de alta montanha. É agora em fevereiro desse ano eu escalei o Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro
1: é exato é a montanha mais alta da África, fica na Tanzânia com 5.895 metros de altitude.
0: Caramba! E,
1: <risos> e cara, é, é assim, é, é transformador, Gustavo. É transformador, cara. Porque tem toda uma preparação né, física, psicológica, mental. Tem uma preparação de recursos que a gente vai levar, uma preparação logística. É, lá na montanha né, tem toda uma questão de consistência de divisão de dos desafios em pequenas partes é, é, a Tanzânia é um dos países mais pobres do planeta Terra é, é assim é é cara é, é dói assim sabe a gente nossa. vê algumas situações que a gente encontra lá então cara é realmente uma é uma situação que nos coloca totalmente fora da, da nossa zona de conforto fisicamente Psicologicamente, sabe? É muito louco, assim. E a gente conseguiu, cara, a gente conseguiu chegar no cume do que ele Cara, nunca passei tanto frio na minha vida.
0: Nossa, eu imagino, cara.
1: Nossa, cara. Mas, o Rodrigo, fala, fala isso, um pouco cara.
0: sobre o, o, o planejamento. O planejamento, você sabe tudo que vai ser feito, assim. Quanto tempo eu vou demorar para subir? O que que eu, Onde eu vou parar? O que, que eu vou comer quando eu chegar em tal lugar? É nesse, é nesse nível de detalhe? E, e qual a flexibilidade? Porque no meio do caminho deve acontecer vários imprevistos, né? De tempestade, é outras coisas de clima e tal, que às vezes você tem que voltar a parar um dia. O que você ia fazer em um dia, você vai ter que fazer em dois. Isso, isso aconteceu lá com vocês, não?
1: Então, cara, é sim, acontece... Uh, por que, que eu gosto tanto de montanha? né? Tudo isso que eu falei, planejamento, gestão de risco, consistência, né? É, 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 ambiente inesperado, cara, é uma cópia perfeita do mundo dos negócios, né? é uma é. cópia, só que num outro ambiente, né? num universo ali mais pessoal. Então, sim, a gente tem um planejamento à risca, eu sempre dou o exemplo do cadarço da bota, tá? Quando a gente vai para alta montanha, a gente tem um checklist, cara. Checklists, como eu tenho aqui na minha empresa, por exemplo. Uh -huh. né? E um dos pontos do checklist é você levar um cadarço extra, que custa 15 reais. Imagina se tu tá no cume da montanha, tem toda a montanha para descer, estoura o cadarço da tua bota. Então, chega Nossa. nesse nível de planejamento e organização. E claro, cara, que é, porra, entra tempestade, muda, a gente sabe, sim, o que a gente vai comer, a gente sabe onde a gente vai parar, mas nenhum planejamento resiste ao campo de batalha, né, cara? Então, a gente tem que é, mudar. E na nossa expedição, só para fechar, teve muito... A, 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 o nosso grupo teve pessoas que tiveram problemas de saúde, né? E, cara, o grupo ele anda na velocidade do mais lento, né? E, e o grupo é responsável pelo, pelo, pelo indivíduo, né? Então, a gente acabou que fez muita alteração aí é por causa disso, sabe? No final, deu tudo certo. Foi o maior perrengue da minha vida. E, cara, eu recomendo. É uma, é uma experiência, assim, que para quem quiser se superar, cara, vale muito
0: a pena. Você ficou quanto tempo em planejamento? Assim, antes de ir se preparando. Quanto tempo você demorou para preparar para um ano? Olha...
1: O, o planejamento completo, sete meses. Aí o planejamento, treinamento físico, quatro meses e meio. Uh, e a execução, né, lá, a viagem em si, demora sete dias para a gente conseguir chegar, chegar no cume do Kilimanjaro. Em, em 2018, cara eu fiz é, o acampamento base do Everest. Até aquele quadro uh -huh. que tá aqui atrás, essa foto aqui, uh -huh. é o acampamento base do Everest. Para esse, eu me preparei 12 meses. né? Então, é, é, a altitude é menor, mas a, a viagem é maior, mais dias. Então, desgasta fisicamente também. Então, é, muito bom, muito é, é algo aí que a gente precisa se planejar. Tá?
0: Ô, Rodrigo, tem três coisas que, que você fala, assim que são coisas que eu acredito muito também. Se você pudesse é, descer um pouquinho mais né, sobre elas, eu acho que é muito importante para todo mundo estar tá assistindo aqui. A primeira delas, generosidade. Né, você inclusive cita um caso lá, né, quando você estava subindo tal, com a importância da generosidade, a, a segunda, a autorresponsabilidade né, e esse é um outro negócio também super legal, né, de, né, da, da gente é, é, se cobrar mais e cobrar, né, ou culpar menos os outros, né, e, e o terceiro que eu acho super legal também, que isso tem tudo a ver comigo também, é tirar as ideias do papel, né, assim, fazer, né, executar, fala a importância dessas três coisas porque são coisas muito interessante, assim, por generosidade. Né? Você, inclusive, fala que você vê isso em, várias, em vários líderes que você admira, várias pessoas que você admira. Por que, que isso é importante né? no mundo dos negócios também e no marketing e tudo mais?
1: Legal. Cara, eu sou, eu sou um grande fã de encontrar padrões. né? É, é, pessoas que construíram grandes coisas, que causaram grandes impactos, que construíram grandes fortunas, é, essas pessoas, elas, elas deixam rastros. Sucesso, o sucesso ah. deixa rastros, né? A frase que a gente ouve toda hora. Então, é, generosidade, autorresponsabilidade, execução, capacidade de tirar projetos do papel são características que dificilmente você não vê em pessoas que construíram grandes coisas, né? Uhum. É, lá, lá no mandaram, cara, me, me aconteceu uma situação... E ali no meu documentário, né eu até esqueci de falar do documentário, eu fiz um documentário da minha expedição, tá lá no meu Instagram, depois quem quiser assistir, vai lá e clica no link do perfil lá. É, a montanha eu, e o mercado, né? Situação... Exato, a montanha e o mercado. Tive uma situação lá, Gustavo, que foi marcante, cara. Eu me coloco ali no documentário, até abrindo uma das minhas fraquezas. Eu sempre tive dificuldade com generosidade, assim. Eu... Uh... Ah, nunca, nunca era tão generoso quanto eu achava que eu poderia ser né? E lá no Kilimanjaro, cara, a gente tem uma expedição com carregadores e cozinheiros né? E um desses caras, ele tava subindo a montanha de tênis de corrida, de pano furado Num frio Nossa. absurdo, velho Num frio assim, muito louco assim, E eu olhava aquilo e me dava um ruim por dentro Os caras são muito pobres, realmente e todo mundo de bota. Pô, eu com a minha bota lá, pô super bota, dois mil reais, não sei o quê. Cara, no final da expedição eu não consegui, Eu peguei minha bota, eu dei pro cara. E aquilo fez uma falta mínima na minha vida, ou quase nula, e pro cara foi, de repente, a transformação da, da, do ano do cara, entendeu? Aquele é o trabalho Nossa. dele. Então, eu acho que a gente precisa ser generoso é, com os nossos funcionários, né colaboradores, com nossos clientes, com nossa audiência, compartilhando conteúdo. É, isso é, só faz bem para quem está ao nosso redor. E se as pessoas que estão na nossa volta estão né, bem, a gente acaba sendo levado para cima também. A autorresponsabilidade é a mesma coisa. Cara. É, eu, eu acho que a ela é um elemento da equação do sucesso que ela zera todo o resto se ela não estiver presente. Ela zera. Cara, se tu não te colocar como responsável da vida que tu leva, dos teus hábitos, dos resultados das coisas que tu faz, cara, você é, vai colocar a culpa no, no próximo. E o que muitas pessoas não percebem, Gustavo, é que colocando a culpa no próximo, eu tô me enfraquecendo, eu tô tirando de mim o poder né, sobre as coisas. Então, cara, a autorresponsabilidade, a capacidade de execução... E a generosidade que eu falo lá no documentário, você pegou ali dos meus vídeos também, eu acho que elas são assim, um mix de características é, que levam o empreendedor para o sucesso.
0: Cara, muito legal, muito legal. É legal você compartilhar isso também, né porque as pessoas têm que ter muito essa, essa lógica da empatia também, de olhar para o outro, de querer também ajudar, a se importar, né o que a gente está fazendo aqui, é o que você trouxe bem, trazendo conteúdo, não ganhando nada com isso, a está trazendo aqui é, é, informação para que alguém, às vezes, saia com insight e possa mudar a sua vida, possa melhorar né, e tal. Um, uma coisa, ô, ô, Rodrigo, que eu queria, antes da gente ir para as perguntas, que o pessoal tem várias perguntas aqui para você, é, mas eu, eu queria entender como é que você enxerga o marketing? Assim? O marketing está se transformando muito, né você tem pregado muito essa mudança é, no marketing, mas você acha que, 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 que o marketing de massa morreu? Ou, ou não morreu, que o marketing de, né, de performance continua existindo, não continua, o que, que é a próxima onda do marketing, o que, que são as tendências de marketing, como é que você enxerga aí o, o, o marketing é, do, do futuro, que o marketing se transforma, eu estudei marketing, eu fiz SPM, né? mas eu estudei lá dois mil e pouco, né, e estudava... Legal, eu também fiz, é, também fiz Philip Kotler, né, a Bíblia lá na época nossa era o Kotler, era né? os quatro P's do marketing, era muito <risos> comunicação, né, e tal, e hoje o, o marketing mudou muito, né, assim, ele tá muito mais, mais dinâmico e muito mais analítico, né, dados, muito mais é, é, racional, né, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão, e aí você como um especialista é, em marketing, para onde o marketing vai? Legal.
1: É, isso que você falou, cara, acho que é uma realidade. O marketing está cada vez mais técnico, né, cara? A gente tem cada vez mais ferramentas à nossa disposição. Então, a capacidade analítica, né? A, 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 eu acho que o grande estereótipo do marqueteiro digital hoje é isso, é o cara que é aquele é, capacidade analítica, é aquele nerd, é o cara que mexe ali em todas as ferramentas. E o estereótipo do passado era um cara doidão, né? era um cara lá que tinha as uhum. ideias muito loucas. Eu acho, é, Gustavo, que assim, na minha opinião, a pri o principal mudança tá, é, que fazia as empresas terem sucesso no passado e que faz as empresas terem sucesso hoje, no presente, é que no passado, né? um grande ativo era você dominar os meios de produção e dominar os meios de distribuição, né? Então, é aquele, aquela rede de distribuição complexa e aquele produto de qualidade, aquele produto top. Né? É, hoje, cara, hoje, é, às vezes eu falo isso e as pessoas entendem que ah, a qualidade não é mais importante. Não, não é isso. É que hoje as empresas que ganham, né, que vencem, que se desenvolvem mais rápido, não são aquelas que têm um produto de mais qualidade. São aquelas que estão mais próximas mais perto da cabeça do cliente, né? Cara, eu, eu vejo que hoje é fundamental para qualquer estratégia, para qualquer negócio estar o mais próximo possível do cliente. Cara, e não é, não é nada, entendeu? É ah contratar é, pesquisa, não, velho, é abrir ali um stories botar uma caixinha de pergunta e analisar as perguntas que vêm. Isso é análise do cliente. É ver os comentários que você recebe no teu post. Você pode fazer agora, você que está assistindo, assim que acabar a nossa live. Vai no teu Instagram, no Instagram da tua empresa. É ver reclame aqui do, cliente, do concorrente. É ver direct que chega no teu perfil do Instagram, do LinkedIn. É ver os comentários que as pessoas... Eu acho, Gustavo, que o futuro do marketing é esse marqueteiro que, de fato, né, Uh, é obsessivo por conhecer todas as necessidades do cliente. Eu acho que essa seria, assim, a grande, maior mudança. Todo mundo sempre falou, e, ah, você precisa colocar o cliente no centro. Eu acho que era quase que um clichê. Hoje, velho, não tem jeito. Olha essa pandemia, quem mais se deu bem nessa mudança louca aí que o mercado fez, cara, foi quem se adaptou mais rápido, porque estava mais próximo do cliente.
0: Muito bom, Rodrigo. Estou lendo já algumas perguntas aqui. A Sônia está perguntando, você acha que relacionamento com o cliente é fundamental sempre, né? não, não só nesse momento, mas sempre também? É o que você acabou de falar, né? É que olhar para o cliente, estar tá próximo do cliente é a chave, né, Rodrigo, para a gente chegar. Eu, eu vou, depois eu, depois eu te passo o link aqui, Rodrigo, vão ter várias perguntas, tem várias perguntas para você, porque não vai dar tempo de fazer, gente. É, é, eu, eu queria, Rodrigo, já caminhando pro, mais para o encerramento mesmo. Depois o Rodrigo entra aqui nos links, o pessoal e, e responde algumas perguntas aí que vocês deixaram aqui para ele, tá? Então que tem, né? Acredita espécies de canal de afiliação para gerar indicações. Então tá? tem coisa muito específica aqui que o Rodrigo vai poder, com certeza, ajudar. Mas Rodrigo, eu queria é, é, caminhando agora para o fechamento, assim, se você pudesse trazer algum conselho para as pessoas que estão precisando se reinventar, que estão precisando dar a volta por cima, que estão em momentos de, de dificuldade nos negócios, né? às vezes negócio que teve que ser fechado por causa da, da pandemia, negócio que, né, que foi muito impactado, o próprio negócio de turismo, né? Posso muito amigo de, de, de várias pessoas aqui que, que, tem, que estão no ramo de turismo, que foi para o chão mesmo, o ramo de entretenimento, foi muito né, abalado, né, o pessoal que trabalhava com a noite, com restaurantes e coisas. Então, assim, o que você traz aí é, como inspiração para as pessoas aí de todos os mercados que estão precisando, na verdade, é, dar a volta por cima, sair dessa melhor do que entrar? Legal, cara.
1: Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. É, esse momento que a gente está vivendo é um momento bem desafiador para muitos negócios. É, eu acho que a primeira coisa, sabe, que a gente é, deveria falar para as pessoas que estão buscando se reinventar é, é estarem com olhos, ouvidos abertos. Ninguém sabe, pessoal, da onde a melhor ideia vai vir. Ninguém sabe. Ela pode vir do estagiário, ela pode vir do presidente. Ela pode vir do cliente, ela pode vir do cara que senta do teu lado, sentava do teu lado, agora está em casa trabalhando. Uhum. Cara, eu vi muito, entendeu? É, eu encontro muito empreendedor aí, é, Gustavo, falando assim: não, mas eu conheço muito bem o nosso cliente, nós estamos aqui há 15, 20 anos, 30 anos nesse mercado, né? E nosso cliente eu conheço como a palma da minha mão, como se o cenário em volta daquilo não mudasse, como se novos concorrentes não entrassem, novas soluções não surgissem como se as pessoas não mudassem ao longo dos anos, né? Então, cara, é, ouvidos e olhos abertos. Posso dar um exemplo prático sobre isso? É, a gente criou um novo produto aqui. A nossa empresa é uma empresa de educação, treinamento e né, consultoria. A gente criou um novo produto em março desse ano. Cara, no início da pandemia, bem no início da pandemia. E sabe da onde veio o insight? Da onde veio o clique? Veio de um comentário de uma live do Instagram que eu estava fazendo com o um amigo meu, Klaus.
0: Então,
1: a gente estava lá, eu estava eu tava falando, falando o que, que eu achava, né? A gente, é, graças a Deus e a gente mesmo, a gente foi é, é, positivamente beneficiado com a pandemia. Até é difícil de dizer isso frente a tudo que está acontecendo, mas alguns setores foram beneficiados, a gente foi um deles. Né? Muitas empresas buscando canais alternativos de... De vendas e tal, e a gente acabou é, estando aí nesse, nesse ponto positivo. E aí, cara, a pessoa colocou um comentário na live, ah, me ensina a fazer não sei o que, Rodrigo, queria que a minha empresa também tivesse tal coisa. E eu, olha só, cara, não tinha pensado nisso. E aquilo ficou matutando, 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 matutando. Eu anotei aqui, ó, aqui embaixo, ninguém tá vendo, ó. eu tava aqui anotando, aqui embaixo, aqui embaixo, criando um produto novo entende? Caramba. Então é, essa, essa é a sugestão que eu dou cara, para uma hora do teu dia e só passa o raio-x no, no ponto de contato com os teus clientes liga é, sabe, as pessoas acham que é, ouvir o cliente, conhecer a sua pessoa é ciência de foguete velho. não é, bicho, é ligar é ler, só que com o olho atento então acho que essa é Seria uma dica única e especial que eu dou para todo mundo. Para mim, isso sempre funcionou. O próprio, o próprio, o próprio marketing de indicação eu conheci assim, né? ouvindo meus clientes. Pô, Rodrigo, já te indiquei. E aí eu pensei, cara, isso aí tem coisa. Então, fica a dica aí para o
0: pessoal. E buscar conhecimento, né, Rodrigo? Assim, você é um cara que está muito ligado com a educação e né, eu também do meu lado do lado da Samba Tech né, a gente está muito focado em educação e hoje tem muita muito conteúdo disponível né gratuito para as pessoas que querem aprender se o cara quer aprimorar mesmo aquele que não tem é, às vezes condição não tem condição financeira nesse momento de, de pagar um curso de comprar um, um livro tem muito conteúdo né tem muita coisa que que está disponível na na, na internet e basta querer né basta ter ter também Vontade, correr atrás, estudar, colocar as coisas em prática, testar. Então, isso eu te agradeço Exato. muito pelo papo, porque hoje você deu dicas valiosíssimas aqui, valiosíssimas mesmo. É, eu espero que as pessoas tenham aproveitado, anotado né, todas as dicas que o, que o Rodrigo deu, porque são essas as dicas que podem fazer a diferença. E é, 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 eu acho que a diferença acontece, Rodrigo, aí voltando num dos pontos... Né, que, é, que é tirar as ideias da cabeça e começar a fazer, é quando você pega essas dicas e fala, não, ah, legal e, e deixa para depois. Não, é tipo amanhã eu vou começar. Né, então, pô, achei legal, acho que um, que um, que um programa de indicação faz sentido para o meu negócio, amanhã eu vou começar. E aí vão surgir as dificuldades, aí você vai pedir ajuda, vai ligar lá no Rodrigo, fazer uma consultoria com ele e tal, mas você tem que ter um começo para sair da inércia, porque senão a gente sempre fica, não, ah, legal esse negócio de indicação. E aí pronto, dormir dormir acabou, entendeu? E eu já tô aqui, pensando, outro dia eu fiz uma live com o um Samuel Pereira, lá do Segredos da Audiência, né? E ele falou, pô, o poder do Telegram, cara, o Telegram tá bombando, eu sei que você tem um canal lá do Telegram. Pô, o canal do Telegram tá bombando, não sei o que e tal. Eu não tinha canal no Telegram, ele me explicou vários motivos por que o Telegram é um, é um canal legal, você conversa direto com as pessoas e tudo. Pô, cara, acabei a live, montei meu canal lá. Tô com quase 11 mil pessoas já no canal, tem um mês. Mas é, são, é, são coisas tipo assim, não é? Nossa, legal esse negócio e vou dormir. Entendeu? O cara que tem o espírito de empreendedor, e aí quem é empreendedor, né, Rodrigo, não, não necessariamente é, é, é empresário, né? Você pode ser empreendedor dentro de um negócio e tal, e tal, mas o empreendedor é o cara que é inquieto, assim, que escuta um negócio, vê uma oportunidade que seja para o negócio onde ele está trabalhando, é tipo, pô, cara, legal isso aí, né? Sobre sob indicação, vou ver mais, vou seguir o Rodrigo, vou ler as coisas que ele possa, vou estudar mais, vou comprar um livro, vou fazer um curso, e aí, e começa, né, começa a fazer, tira essa ideia da cabeça, coloca essa ideia em prática, e aí que começam a surgir os aprendizados também, né, porque senão a gente fica também só no mundo da ideia, viu, gente, não, isso não nos leva a lugar nenhum, e eu tenho certeza que o Rodrigo, né, é, né ele já, já trouxe isso aqui, ele, ele é o cara também que fica inquieto. Se algum comentário de vocês aí, né, nesse comentário tiver alguma oportunidade, isso já vai dar um estalo que ele vai começar já, pelo é. menos a pensar, né? Ficar meio, pô, será que isso é, não é? E eu também fico sempre aqui, né? Depois dessa conversa aqui, Rodrigo, pode ter certeza que eu vou, pelo menos, começar a fazer várias coisas e vou te contactar é, para a gente é, implementar alguns desses programas também. Muito obrigado, Rodrigo, você foi show, cara, deu uma baita de uma aula sobre marketing, sobre indicação, boca a boca, 2.0, coisas que são evoluções né, do, do, do marketing, é o marketing moderno, é o marketing de quem está fazendo, e o Rodrigo trouxe casos aí, como da Start, que eu sou muito próximo do pessoal, que tem feito realmente né, a diferença lá no, no, no mercado também de educação. Muito obrigado, Rodrigo.
1: Eu que agradeço, cara. Obrigado, Gustavo. Cara, sou um grande fã do teu conteúdo. Parabéns pelo serviço que tu presta aí para a sociedade empreendedora brasileira. E pegando um gancho disso que o Gustavo falou agora no final, é, isso acontece, né? Isso, isso de a gente ouvir alguma coisa, entender que isso é uma oportunidade para o nosso negócio e não fazer nada, isso acontece porque o nosso cérebro é especialista em economia de energia, especialista em nos buscar é, é, e nos levar para a zona de conforto, né, cara? Eu sempre digo que velhos hábitos são difíceis de quebrar. Então, se tu está assistindo essa live aqui agora e estava esperando um sinal, esse é o um sinal. Sim. Percebe se você não está preso nesse velho hábito que te faz procrastinar de executar alguma coisa. Se alguma coisa que eu falei aqui, se alguma coisa que o Gustavo falou fez sentido para ti, busca mais informação, vai estudar. Vai no LinkedIn do Gustavo, vai no meu LinkedIn, no meu Instagram, a gente é, pô, produz aí muito conteúdo de qualidade, que é para realmente ajudar quem está precisando. Gustavo, só agradecer, cara, obrigado, show de bola, sempre à disposição aí, e vamos botar esse programa de indicação aí, tem dinheiro na mesa, a gente vai coletar ele.
0: Com certeza, vou te procurar essa semana ainda, viu? Obrigado, Rodrigo, fica bem, sigam o Rodrigo, viu? LinkedIn no Instagram, muito conteúdo legal, diariamente, Pílulas de conteúdo sobre empreendedorismo, marketing, inovação, várias coisas legais. Parabéns, viu, Rodrigo? Fica com Deus aí. Parabéns pelo apartamento novo. Valeu, pessoal. Valeu. Fiquem com Deus, todo Valeu. mundo. Um abraço para todo mundo. Boa noite.